0: C'était le 4 novembre 2006, aux alentours de 22 heures. Vous vous en souvenez sans doute, vous avez peut-être même été de celles et ceux qui ont cherché à tâtons des bougies au fond d'un tiroir. Dans les départements du Rhône, de la Loire ou encore de l'Isère, des foyers se sont retrouvés en même temps plongés dans le noir. Une panne d'électricité généralisée qui ensuite s'est étendue vers le nord du pays. Au total, 15 millions de foyers privés de courant. En France, mais aussi en Espagne et en Allemagne, parce qu'il faut préciser que le système européen est interconnecté. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer Eh bien, pour trouver l'origine de l'incident de ce blackout, c'est du côté de nos voisins allemands qu'il a fallu chercher. Une ligne électrique de 400 000 volts surplombant le fleuve Ems a été coupée volontairement pour laisser passer un gros navire de croisière. Rien d'extraordinaire, cela avait déjà été fait à d'autres occasions. Mais cette fois-ci, la coupure de cette ligne à haute tension a entraîné une défaillance générale et un arrêt d'approvisionnement automatique en électricité. En clair, plus de La coupure n'a duré qu'une heure, pour la majeure partie des foyers, et cela parce que le système hydraulique français est venu à la rescousse du réseau, grâce à ses barrages, et surtout grâce à des batteries, malheureusement peu connues du grand public, moins branchées que celles de Tesla, alors qu'elles ont un grand potentiel pour les énergies renouvelables. Aujourd'hui, le stockage est l'un des enjeux énergétiques majeurs. Il permet l'adaptation entre l'offre et la demande, la réduction des pertes et l'optimisation des coûts. Et le premier type de stockage d'énergie au monde est l'eau, tout simplement. Et cela passe par ces sortes de batteries appelées STEP, comprenez, stations de transfert d'énergie par pompage. Comment la STEP peut-elle favoriser le développement des énergies renouvelables en France Pourquoi ce système est-il si peu connu Et concrètement Comment fonctionne-t-elle C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je suis Ombline Roche, bienvenue dans « Avant-Demain », le podcast qui décrypte le futur en sachant que c'est aujourd'hui que tout se joue. Je vous propose à présent de prendre la direction de l'île d'El Hierro, la plus petite des sept îles des Canaries. Une destination privilégiée pour les amoureux de la nature, avec ses forêts de pins, ses montagnes de roches volcaniques et ses plaines arides. Depuis 2000, elle est classée réserve de la biosphère par l'UNESCO. Cette nature sauvage est précieuse pour ses habitants. Ils sont 11 000 à vivre sur ce petit bout de terre perdu dans l'Atlantique et ils se sont fixés un objectif ambitieux, atteindre une souveraineté énergétique totale et respectueuse de l'environnement. Il y a cinq ans, El Hierro a donc ouvert une nouvelle centrale hydroéolienne, une centrale composée de cinq éoliennes et de deux bassins d'eau. En 2018, elle produisait déjà plus de la moitié de l'énergie nécessaire à l'île. Ces deux bassins, accolés aux éoliennes, c'est une steppe. Retour en France pour découvrir comment marchent ces installations hydroélectriques. Arpentons les tunnels, approchons-nous des turbines, des bassins qui retiennent l'eau pour comprendre son fonctionnement. Je suis avec Yves Giraud, directeur d'EDF Hydro, responsable des activités hydroélectriques, c'est-à-dire des barrages, chez EDF.
1: Alors Le principe d'une STEP, c'est de constituer une réserve d'électricité en stockant deux grands volumes d'eau en altitude. Vous imaginez deux bassins, l'un en bas de la montagne et l'autre en altitude derrière un barrage. Quand l'électricité est abondante et pas chère, par exemple à un moment de grand vent ou de grand soleil, vous pompez l'eau pour l'amener en haut de la montagne, et lorsqu'au contraire vous avez besoin d'électricité et qu'elle est chère, vous faites descendre l'eau de la montagne en la turbinant, et donc en produisant de l'électricité.
0: Une steppe permet donc de stocker de grandes quantités d'énergie électrique par l'intermédiaire de l'énergie potentielle de l'eau. Et pour Yves Giraud, c'en est presque magique.
1: C'est magique et c'est renouvelable, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas d'eau puisque l'eau passe quasi indéfiniment d'un bassin à un autre, de bas en haut puis de haut en bas.
0: Cette forme de stockage représente aujourd'hui 97% du stockage électrique dans le monde. En France, la steppe la plus puissante est située dans l'Isère, au cœur des Alpes. Elle a été mise en service en 1987. En amont, on trouve le barrage de Grand Maison, aussi haut que la cathédrale Notre-Dame de Paris, coincé entre deux versants abrupts à 1700 mètres d'altitude. Le lac contient 140 millions de mètres cubes d'eau, dont une centaine est alimentée par la fonte des neiges et par la pluie. En aval, 930 mètres plus bas dans la vallée, se trouve le second lac... Sur ces rives, l'usine hydroélectrique de Grand-Maison se charge d'organiser les va-et-vient de l'eau entre les deux bassins. Elle a notamment joué un rôle lors du fameux blackout de 2006. La steppe de Grand-Maison est d'ailleurs surnommée le SAMU du réseau électrique car elle peut porter secours à tout moment. Et donc si besoin, on ouvre les robinets. 216 000 litres d'eau s'engouffrent chaque seconde dans les 9 km de galeries qui séparent les deux retenues d'eau. 1800 MW sont ainsi mis à disposition en 3 minutes. Pour vous donner une idée, la steppe de Grand Maison produit tous les ans l'équivalent de la consommation électrique de 740 000 habitants, c'est-à-dire la consommation cumulée des villes de Lyon, Grenoble et Chambéry. Il en existe 6 en France, mais de nombreux projets sont à l'étude. EDF exploite 6 steps en France, d'une puissance totale
1: de 5 gigawatts, soit l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires. Et nous avons des projets partout en France, dès qu'il y a des montagnes, c'est-à-dire dans le massif central, dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans le Jura, nous pouvons assez simplement construire des steppes, et en général, sans forcément construire de nouveaux barrages, c'est-à-dire sur la base de barrages existants, nous pouvons, par l'adjonction d'un bassin supplémentaire, soit le bassin inférieur, soit le bassin supérieur, soit en jouant sur deux barrages existants, nous pouvons euh, construire une steppe.
0: Ces steppes, ces stations de transfert d'énergie par pompage, se sont développées à partir des années 70 pour optimiser le fonctionnement des grandes centrales électriques, thermiques et nucléaires, face à une demande en électricité très variable dans le temps. Aujourd'hui, elles connaissent un nouvel essor dans le monde, car elles deviennent le complément idéal des énergies renouvelables intermittentes, comme le solaire ou l'éolien.
1: Quand vous avez une période de grand vent, il est utile de pouvoir stocker l'électricité correspondante, parce que vous pouvez avoir plus D'électricité que vous en avez besoin. Et inversement, si vous rentrez dans une phase par exemple d'anticyclone, où brusquement le vent s'arrête, vous avez des besoins d'électricité. Et dans ce cas-là, il va falloir utiliser l'électricité que vous avez stockée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans le monde se développent de nouveau beaucoup de projets de, de STEP qui fleurissent un peu partout.
0: En d'autres termes, on peut stocker une surproduction d'énergie quand les conditions météo sont favorables et la récupérer quand ce n'est plus le cas. Cela explique le regain d'intérêt pour la steppe à travers le monde.
1: Par exemple, en Écosse, il y a un projet actuellement mené par Scottish and Southern qui est celui d'une steppe de 1,5 gigawatt et qui répond aux besoins spécifiques de l'Écosse, qui a beaucoup développé l'éolien au large des côtes écossaises.
0: Le principe de la steppe, on l'a vu, repose sur la présence de deux bassins, un lac supérieur en amont et un autre en aval. Et eh bien ce second lac peut tout aussi bien être, non pas un lac, mais la mer. Au Japon, la ville de Kinawa a été la première au monde à recevoir une steppe marine, elle a été construite en 1999 et son bassin supérieur surplombe le bassin inférieur de 136 mètres, le bassin inférieur étant l'océan Pacifique. On pourrait chez nous envisager aussi l'installation d'un système de stockage de l'électricité en Bretagne, pourquoi pas, ou en Normandie. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre des futurs STEP en France
1: Nous estimons qu'en France, nous avons un potentiel technique de développement des STEP supérieur à 100 gigawatts c'est-à-dire l'équivalent d'une centaine de réacteurs nucléaires. Attention, parce qu'il est évident qu'il s'agit là d'un potentiel technique qui se heurte ensuite à des possibilités ou des impossibilités d'ordre environnemental, juridique ou économique.
0: Quand on sait que l'histoire de la production hydroélectrique dans le monde a débuté dans le dernier quart du 19e siècle, avec les premières centrales hydroélectriques dans les Alpes, on se demande bien pourquoi cette solution de stockage d'électricité est finalement méconnue. Cette technologie,
1: elle est assez peu connue du grand public parce que souvent, et aujourd'hui en particulier, quand on pense stockage, on pense souvent batterie ou même maintenant hydrogène, alors que dans le monde, 97% du stockage d'électricité est réalisé sous forme hydraulique avec ces STEP. Pour autant, c'est une technologie très connue par euh, les spécialistes du monde de, de l'électricité.
0: Voilà, au moins maintenant, vous aussi qui nous écoutez, vous connaîtrez désormais cette technologie. Et qui sait peut-être que demain, vous la connaîtrez même de très près. Aujourd'hui, des recherches sont menées sur des steppes à petits réservoirs. L'idée est de créer des micro-steppes urbaines. Imaginons, pourquoi pas, des petites installations hydroélectriques dans nos maisons ou sur le toit des immeubles dans les grandes villes. Ce podcast est produit par Europe 1 Studio en partenariat avec EDF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement préférée. Et moi, Annie Simbida, je vous propose de vous retrouver dans un second épisode pour continuer à parler
1: d'innovations autour de l'eau qui pourraient changer nos vies.
0: En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur europe